この1年で箱物事業が本当に成長半端なく、従業員でいうと3倍以上増えて、まあ、200人突破してますと。で、売り上げももちろん比例して成長していると思うんですけど、これだけ急成長していると、やっぱもちろん強いチームとか、さまざまな取り組みによって実現できたかと思うんですけど、まあ、同時に壊れたものもたくさんあるかなと思います。まあ、箱物の COO の平田さんと CEO の蓮田さんが出会えてなかったら、今の箱物の姿とか、事業や組織の成長角度には違いが生まれていたかと思います。えー、今日はその箱物 CEO の蓮田さんと COO の平田さんがゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は本当に蓮田さんが平田さんをどのようにして巻き込んだのかとか、あとこの1年の急成長を実現していく中で、お二人がどんな課題にぶつかったかについて深掘りたいと思います。最初の方はですね、まず蓮田さんが平田さんをどのようにして巻き込んだかっていうのを聞いていきたいと思うんですけど、あの、まあ、箱物結構比較的ずっと順調だったと思うんですけど、そんな状況の中、蓮田さんが COO を探さないといけないと思ったきっかけって何ですか結構いろんなことの積み重ねなんですけれども、2021年。の後半ぐらい、多分社員数が10名から50名ぐらいになってきてる頃、私自身が営業のマネージャーも兼務しているし、プロダクトにも口を出していると。でも本当にこう、オールマイティに見ていた頃に、ワンワンする人数もどんどん増えていきますし、全社ミーティングでも毎回会社の方針話すのが自分自身だと。で結構きっかけの中の一つ、あの人事コンサルで金田さん入ってらっしゃったので、うん、金田さんとやっぱり壁打ちしていくと、これからその50人の壁、100人の壁、150人の壁みたいな、そういった相談とか、こういう課題出るからこうやって準備しようって話をする中で、準備の業務も結構私自身になったりすることが多くてですね、うん、金田さんから言わせると、スマート HR とかを小さい頃から多分見てきてる方だと思うので、それは蓮田さんの仕事じゃないよ、本来は、みたいな話をよくフィードバックもらってたんですよね。<笑>本来それって CEO の仕事じゃないと。で、スマート HR であれば、そこ、このきちんと役割分担する中で、チームで経営をしていると。そのフィードバックもらったりですとか、ハズダさんのリーダーシップの強さっていうのは、こう、時には、こっから先、あの、弊害になる可能性があるみたいな、そんな、こう、フィードバックをよくもらってました。で、その時に、明確にその CO ですとか、CXO、もしくは、こう、VP のラインで、本当にこう、経営伴奏できる方を本気でこう、見つけ出そうと思ったのが、その頃になります。その時になんか、特に、やばい、本当に CO 探さなないいととみたた事象かかあったんですか何か事象があったってわけではないんですよね。結構あのお客様も大手含めてその頃増え出してきたところだったりですとか、なんかこう組織を見切れないっていう方が大きかった気がします。うん。実際じゃあ CO を探そうってなった時に、社長として何にコミットする必要があるんですか後から振り返ると、有効だったかなと思うのが、やっぱり自分がこう採用に結構時間をちゃんと確保したっていうところ。あとは、あの、採用のエージェントさん含めて、採用に関わる人とのコミュニケーションを私自ら行ったことっていうのは非常に有効だったと思います。うんうんうん、実際、CO 採用の採用基準っていうのは、まあ、振り返ってみて、なんか今だからこそ言える、これを基準に入れた方がいいよっていうものってありますかまず、あの、結構ミッションビジョンバリューとか、理念経営とかすごい大事にしてたりとか、社員一人一人の成長とか働きがいみたいなのを大事にしていったので、その辺のこう価値観が合うかっていうところがまず1個ですね、うんうんで。そこも含めて人事に興味を持ってるかどうか、そこってなんかこうキャリアとかのなんかスペック以上によりなんかこうチームマネジメントとかピープルマネジメントへの価値観のすり合わせっていうのがなんかすごい大事な気はするので、うんうんうん、その辺の部分はすごい基準の中に設けていたのと、CXO っていうのが万が一の時にもう場合によってはこう CO も担えるかどうかみたいなのを実は裏の評価基準としては実は入れてたりしました、うんうん、あの万が一の時に自分が譲れると思えるかとか、まあ、悪い時とかに本気でこうまあ
やっていけるかみたいな、なんかそういう人間性との相性みたいなところとか、非常にこう重視したかなと思います、うん、実際、この採用プロセスについて深掘りたいと思うんですけど、まあ、実際、平田さんと蓮田さんが最初出会って、三角までどれぐらいの期間だったんですか半年もないぐらいですか。おお、早い。4、5ヶ月ぐらいでしたっけ、うんうん、そうですね、3、4ヶ月だったと思います。この期間で、プロセスみたいなのがあったんですか、面接何回とか、なんかワークサンプルテストみたいなのが、なんかどういったプロセスだったんですか。何回ぐらいありましたヒデさんうちのメンバーだったの<笑>えー、4回だと思いますね結構少ないですよねそんなもんだったんですね私とは3回でしたっけ食事も含めて4回最後3回でオファーメンダーが4回目だと思います、うんうんうん、実際この中45回の中で毎回テーマは違ってたんですか確認ポイントなのか何を見ていってたのかとか1回目はあの、うん、私は見極めるって感覚は全然なくてですね、うん、とにかくこう人間関係を築くというかなんか気持ちで一発目入ったんですけど、うん、一発目のあのヒデさんの印象がなんかめちゃめちゃキレキレだったんですよ。<笑>なんかだからなんかすごい自分は最初なんかめちゃめちゃキレキレだしすごい賢そうなのでなんか冗談とか言えるかなみたいな最初の印象に実は思ったりしてます。<笑>あそれ聞くと自分の行動を振り返りますけれど、僕はもう1回目から全力で見極めに行ってました。<笑>そうですよね。<笑>なんかそんな印象でしたね。<笑>平田さんは何,何を見てたんですかそのじゃあ1回目のミーティングでここは確認していこうみたいなって。あのー、その面談含めて、うん、あとその前後のリサーチとかで簡単なプレデューディリーみたいなのしたいなと思って行ったんですね。だったらオーソドックスなこう 3C 分析みたいな、会社の事業内容成長性とか、うん、あとはこうマーケット競合の分析みたいなのをこうバーッと終わらそうという目標を置いていたんですね。うんだったので、ケンさんとの面談っていうのは、いわゆるマネジメントインタビューみたいな感じですね、デューディリーでいうところの。ね、会社としての成長性について自分が持ってる質問がもうあったので、それをぶつけると。あと、帰ってくる回答の中で、彼の潜在的な能力とか人間性とかはすいません、すごい上からですね。そういうのを<笑>あの一生懸命全力で見極めていました。なんか平田さんの中でもしご一緒するなら、こういう経営者と一緒にしたいとかって、その辺ってもうなんかあらかじめ決めてたものってあるんですかえ、最初の頃はあえて持たないようにしてました。うん、経営者のタイプって本当にあの10人と色でセンサー万別だと思いますんで、これがいいなって絞ってしまうと、結果的にこう自分の選択を狭めてしまうんじゃないかなと思っていて、とにかく幅広く会ってみるっていうことで、あの最初の頃は考えてましたなるほどです。その他のこの2回目、3回目のミーティングって、なんかありました、テーマとかっていうのは。そうです、私はまあ、うん、とにかくあのリアルで会うみたいなのは大事にしたかったので、うん、1回会社にも来てもらいましたよね。で、多分あの会社来てもらうと、このオンラインでわからない会社の等身大がより見えて、見ていただいただけると思うのでなんかあの多分オフィスちっちゃくてこじんまりしてて多分びっくりしたと思いますしなんかそういうのはやっぱり早い段階で知ってほしいなと。で等身大を知ってもらう中でまあ我々大きく見せすぎないと。で逆に経営の課題、組織の課題、あとまあうちだとやっぱり KPI マネジメントの課題とか、そういったものをまあ早い段階でこう共有するっていうのは意識してお話ししたりとか、コミュニケーションを取ろうとしていて、で私からすると、やっぱりそのヒデさんに早い段階からすごいこう興味持ってほしいなと思ったので、まあ、その辺のこう他社さんどうなんですかってこうニュアンスとか聞いたりしても、リアルで会うと、やっぱあの例えばヒデさん、ノートとか取ってたんですね。うんうん、なんかノートもなんか、多分英語とかメモ取ってて<笑>、全然読めない。<笑>ずっとそんな印象でした<笑>その時な何か見極めてたもんってあるんですかいろいろこう情報を開示していく中で課題も開示していく中でその平田さんのこの辺の能力なのかこの辺を見極めたかったからやってたみたいなのあるんですかそうですね、うん、やっぱりあの人事への興味とかチームのマネジメントスタイルっていうのは直接それを聞くことはしなかったんですけどエピソードの中でなんか引き出したり聞こうかなと思ってました。<笑>
平田さんの回答の中で、ここはビビッときたみたいなあるんですかなんかあのー、やっぱり見てるマネジメントの人数も確か150人とか見てる中で、印象的だったのが、優秀な人だけのエリート集団のマネジメントじゃないスタイルを結構持ち合わせてるなって印象ありましたね。あの、うん、若い人を育てるだったりとか、経験を与えるとか、うんうん、あと新しい人が上院した時にどういう感じで業務を覚えさせるかみたいなエピソードは結構多かったりしたので、多分楽天の前がコンサルだったので、コンサルだだけの経験というより、その楽天での経験がなんかすごいこう,うちの会社に行きそうな印象は、その時のエピソードから感じました、うん、平田さんはどうですか、そのプロセスの中での印象だったりとか、エピソードみたいなのありますあります、あのーはい、オフィスに行った時のことは、すごくよく覚えていますね。今、ケンさんの話聞いて、飲み会の話聞かれたんだけど、そういう意味があったんだって、初めて今、理解しました。<笑>私が飲み会をして、でその時もあも自分が出産すると、私と仲いい人間しか来ないので、まあ、そうじゃない、こう元気がいいメンバーに声かけて、飲み会企画してもらうんですよなんていう話をさせてあげたときにすごい長谷田が食いついてきたのでそういうことを考えてたんだなって今ふと思い出しました<笑>オフィスに行く前はですね自分自身あの深いデューデリをしようさっきのがプレデューデリだとすると深いデューデリしようという目標がありましてあの内部のデータを見せていただけるってことだったんで売り上げとか細かい数字見てしっかり検証しようっていうつもりで行きましたでオフィスの雰囲気もあの見たかったので非常にあのよく覚えています一個覚えてますのはこう会議室があって居室が会議室のすぐ向かいにあるんですけれど中身させてもらっていいですかって検査に僕申し上げたんですよね。うんで、ケンさんからすると、もう全部見えてるじゃんっていう感じなんですね。教室も小さいんですけど。<笑>で、僕は、そのオフィスの小ささが分かってなくて、この壁の裏側にまだオフィスが続いてると思ったんですよね。中行って、こう、ふっと覗いたんですけど、なんもなくて壁しかなくて、で、はって振り返ったら、ケンさんとか、あれ、あさそこまでしかないんだよなっていう顔して見てたのをすごくよく覚えています。<笑>面白い。こっからこう、ハスダさんが口説くプロセスに、フェーズに入っていったと思うんですけど、口説きに行くぞと思った時に、ハスダさんはどのような意識だったりとか、ここをアトラクト材料にしていこうみたいなって、なんかあったりしますかあのー、実はですね、結構分かんなかったんですよね、アトラクト材料が。うん、多分そこ、私の経験の少なさとかもあったのかもしれないんですけど、アトラクト材料が分かんないし、多分あの、ヒデさんクラスだと、いろんな会社とも話してたりとか、見てる可能性があるかなと思ったので、でなんか我々の会社をよく見せるってよりかは我々のポテンシャルはもちろん感じていただきつつもこう我々のこう会社のキャラとか人格とかまだ組織経営チームとしての物足りないところでそのヒデさん自身がこうやれる領域が大きいよみたいな方向によりメッセージっていうのは振った記憶があります。<笑>平田さんどうでしたかそれは刺さりましたかあそれも覚えています。数字も拝見しましたし、うん、私もそういう目で言うと、自分とのフィット感っていうのは、このデューデリとは別にちゃんと検証しようかな。まあ、デューデリっていうのはある程度こう一般的なアプローチで、会社がいい会社なのかどうかっていうのは客観的に判断するというふうに定義してたんですけど、それ以外に個人としてのフィット感ってどうなのかなっていうのをしっかり見ようと。で、2つありまして、1つはこの他の経営メンバーとの相性っていう、これはもうなんか感覚的なものも含めてなんです。もう1個は自分が活躍できる余地があるかっていう、この2点で自分とのフィット感、うんっていうのを自分はスペシフィックになんかこう分析しようかなと思って行ったんですよね。で、経営メンバー、リアルとお目にかかって、あすごくいいなと思ったという。あと、自分が活躍できる余地があるかっていう件が、さっきケンさんが言った話に戻るんですけど、うん、はっきり覚えてますね。あの、PL を見せてくれたんです。Excel を画面に投影してくれたんですけどね、うん。パーッと見てたんですけど、僕もそこでなんかちょっと俺の実力見せたいみたいな気持ちもちょっとあったんですけど、パ、うん、ーッと見たらなんか広告費が明らかにおかしかったんですよね。うん、これ広告費、PL 数字間違ってないですかねだって僕が見てる限り、箱物がやってるマーケティングってこれとこれとこれだからこんなにお金使ってないと思うんですよねっていう話をしたら CFO があこれ数字間違ってますねって言ったんですよね<笑>でその瞬間自分自身なんかこうあ自分がこういうとこ活躍できる余地あるかなってふと思いましてあフィット感あるかもなっていうふうには思いました
徹底的ななんかこう出来事ってなんかその他なんかこういやここはなんかもう自分も参画したくなった決定的な出来事とかエピソードってありますかいや本当に決定的なとこってやっぱりもなかったっていうのは本当のとこですねいろんないいとこがいっぱいあったんですけど先日ながら申し上げると他からもいいオファーってありましてもう本当に本当に最後の最後にものすごい悩んだんですね一、うんうん、回検査に行きますっていうふわっとお伝えしてからもまだ悩んでましてずっと悩んでたので、うん一番最後、もう本当に分かんなくなっちゃったんですよね。最後2社まで絞って、本当に分かんなくなっちゃった時に、うん、最後は、なんか働いてる自分を見て楽しそうかなっていうのを考えましたね。本社さんもすごく面白い会社でしたし、あの、お目にかかった経営者の方も魅力的だったんですけど、なんか白物の方がメンバーの顔を思い浮かべて、こう会議室でみんなでこう議論している時を想像すると、なんか楽しそうに思えたんですよね。うん、なんかそういう楽しそう。っていう、なんか、ことを感じさせてくれたのが箱物で、そこは最後の最後の決め手だったかなという気がします。なるほど。じゃあ、長田さん以外のこのメンバーとか、他の方々の顔が思い浮かぶことができて、そこが自分がいて、こう、楽しくやってそうなイメージができたんですね、その辺。そうですね。そう思うと、さっきからケンさんがどうやってアトラクトするかなかったって言ってますけど、うん、十中にかかってたかもしれませんね。飲み会の雰囲気とか、うん、みんなで飲みに行かせていただいたんですけど、飲み会の雰囲気とかもなんか良くて、うん、それが、大爆笑したわけじゃないんですけど、みんなですごい深酒したわけでもないし、うん、すごいバチバチ議論したわけでもないんですけど、なんかこのメンバーと働いたら楽しいだろうなって後日思わせるなんかがその飲み会にあったんですよね。なんかそういう意味では今思うと、ケンさんがさっき言ったことの中で、なんか僕も少しずつ詰将棋を詰められていたのかなという気がします。<笑>じゃあ次のステップで、実際平田さんが入った後のプロセスをちょっともう少し深掘りたいと思うんですけど、ハスタさんが権限以上していきたいと思った時に意識した部分だったりとか、こういうプロセスで権限移譲していこうみたいな、なんかその辺ってどういったお考えだったんですかそうですね、私も結構初めてだったんで、分かんなかったので、うん、自分が逆の立場ならどう考えるかなって考えたんですね。で、私が逆の立場で、かつあの自分が得意な領域を任されたところでいくと、やっぱりあのタスクレベルの細かい指示されるのは逆に嫌だなと思ったので、なんかその辺はしないようにはすごい意識したってところですね。であとはあのやっぱりこうヒデさんの存在っていうのが会社の中だと良くも悪くもすごい人が来たって映りがちだと思うので一、まあ、回そのヒデさんがいきなりタスクレベルでどんどん入り込むとかうちの課題に対してこうどんどん指摘するというよりかは先になんか人間関係の構築っていうのを先に進めてほしいかなとは思ってまして、まあ、その辺のすり合わせとかを最初の頃すごいこうした記憶がありますそんな中で多分あのビジネス全般をこう見ていただく中で自分の顔色を伺うとか自分の言いなりになるみたいなのは、なんかそういう遠慮はしなくていいよっていうのはすごいこう感じながらコミュニケーションは取っていきました。平田さんどうでしたか？意識されてたことってあります ？D1 から。D1 から意識しましたのは、うん、こう外から来た人っていう強みを生かしてこう客観的に会社を見ることはかなり意識していました。<笑>基本的にはよく。いってうまくいっている会社でうまく成長しているんですけれども、やっぱりいろんなところにあらがあるはずだと思うんですね。なんで、それをこう今あるものを是として受け入れてしまう、それで半年1年経っちゃうと、自分もますます客観視できなくなってしまうので、こう最初の違和感を大事にしなきゃなと思っていまして、当時気になったことはずっとこうメモに残しておいたりとか、あと、なんか話をもらった時にも、これでいいのかな、悪いのかな、これのいいとこって悪いとこってなんだろうっていうのを考えるっていうのは、かなり意識してました。
キャッチアップになんかこういう取り組みを進めたとか、こういう行動をしたみたいなのってあります、えー、大きく2つでキャッチアップしてました。うんうん、1つはやっぱり財務データとか、数字で会社を理解するっていうのは、かなり時間を使いました。もともと自分が M&A やってましたとか、もしくは前職で PL の管理をしてましたというのを経験があるので、数字から会社を見ていくのは結構好きだったもんですから、そういうのはしっかりやろうかなとは思っていました。これを今一旦自分はトップダウンのアプローチかなと思ってまして、うわーっと数字を見ていくとにありました。もう1個こうはこうボトムアップのアプローチなんですけど、とにかくみんなの話を聞くっていうのをやろうと思いまして、ちょっと皆さんお忙しいってなんか申し訳ないなと思いながら、あのビジネス全員にワンワンお願いして、全員に話を聞いて、でどんな仕事をしてるのかとか、何か困ってるのかとか、もしくはどういう人間なんだろう、何が趣味なんだっけとか、そういうのを含めて結構お時間いただいて、みんなから話を聞いて、こうボトムアップで会社の中を理解するっていうのはやりました。うんすごい細かい質問なんですけど、こうレポートラインって急にスイッチしたものなんですかそれともなんかフェーズ分けして、フェーズ1、2、3でレポートライン書いていったのかというと、具体的にどういうふうに進めたんですかその辺って。どうでしたっけねあの、かっこ悪いんですけど、なし崩し的に切り替わってきました。<笑>ですね。<笑>僕は4月に入社して、うん、じゃあ4月からいきなり全部の指示を出せるかって、まあ、それは無理なので、うん、最初は、あのケンさんと一緒にミーティング出てって、2人でやるような感じでやっていました。うん、で、そのうちだんだんケンさん来なくなるんですね。うん、いやそれは私自身もそれでいいっていうお話、そういうふうに感じでやっていきましょうってお願いをしていたんですけど、で徐々に徐々に自然と私の方に切り替わっていくっていう感じになっていました。なるほど。部署単位なのか、ファンクション単位でちょっと意識されてたんですか、うん、その辺って。そうですね。その辺は結構、ヒデさんが結構現場メンバーと話したりとか、解像度高まってきたときに、ヒデさんから、ここはケンさんもう少し見て、こことここは見てほ星みたいな話も確かありましたね。エンプラとデザインでしたっけ？エンプラとブランディングとかはあの検査も引き続き見てほしいみたいな話があって、うん、逆に行くとそれ以外はもう結構その頃からはもう完全に任せるようにはなってましたね。<笑>言語化するのは大事かなと思いまして、えー、ここからここまでは自分がやります。ここからここは引き続きお願いしますっていうのははっきりメモに書いて共有したのを覚えています。俗人性が高いところとか、引き継ぎが難しいところっていうのを、検査さんお願いしますと。その時に出たのが2つありまして、1つはエンプラントップセールス。もう1個はブランディングとかデザインのところだったんですね。トップセールスのところは、やっぱこう、検査さんの顔とか、検査さんのキャラクターでお客さんと繋がってるところがいっぱいありまして、それをこう私がパッとなんか一朝一夕に引き継ぐって無理だなと思いまして、<笑>これは引き続きやっていってくださいっていうことでお願いしたと。あと、ブランディングとかデザインとかってこう、人に引き継ぐのってすごい難しいですよね。感覚的なものなんかもすごく多くて、うん、こう、言語化しにくいので、これは引き継ぎがそもそも一般論として難しいので、これは引き続き検査持ってくださいねっていう形で、あの2点お願いをしました。うん、平田さんもね、いろいろキャリアを積まれて、まあ、自分なりの考えがあるじゃないですか、そのなんか組織の在り方とか、戦略の組み方とか、事業の推進の仕方みたいな、それってどれぐらいこう箱物に持ってきて、逆にどれぐらい捨ててきたみたいなってあるんですか、そのえー、簡単に言いますと、半分ぐらいしか持ってこなかったですね。ほうあの箱物の良さっていうのがすごくあるなと思いまして。うんそれに、なんか私が持ってるやり方とか、一般的なやり方って入れてしまうと、なんか潰れてしまうところがあるんじゃないかなと思ったので、残すと残さないっていうのを分け方は、箱物の良さを残せるか残せないかっていう判断軸で分けていって、結果的には結構、自分のやり方は捨てることになったかなと思ってます。特にここ意識したものってあります箱物の良さを、この部分はやっぱり残していきたいみたいなのってあります ?2 つありまして、うん、1つはやっぱこうプロダクトドリブンな箱物の良さってあると思うんですね。うん、プロダクトがすごく強いっていう、まあ、そういう良さを残していくようなプロセスとか数字の見方みたいなのは結構意識しようかなと思っていました。あともう1個は、箱物のやっぱこう MVV 経営は結構進んでいると。みんなのこうアクションを起こすときの原動力っていうのが、給料が増えるとか。
だから KPA 達成して褒められるというのが相対的に弱いんですよね。それでもやっぱり MVV に共感している、こういうことで社会を良くしていきたい、俺そもそもこういう仕事好きなんだよなっていうところになっているので、そういうみんなのモチベーションが生きるようなピープルマネジメントとかガバナンスの効かせ方っていうのは意識しました。実際お二人振り返ってみて、なんかもう一回この権限以上のプロセスもう一回やり直すとしたら、ここ変えてたとか、逆になんか平田さんからなんか長田さんでフィードバックとして、なんかちょっとこういうふうにしてほしかったみたいなのあったりしますかいやちょっと矛盾したようなこと言いますけど、一、うん、つやっぱ言いたいのは、うん、あの入社した翌週というか、うんまあ、研修も終わってないような段階の時から、うん、採用面接とか事業計画策定とかにガンガン巻き込まれたんですよね。<笑>正直言うと、ちょっともうちょっとなんか会社のこと知ってからそういう仕事やりたいなって<笑>あの、ちょっと思いましたね。もう本当に人手が足んなくて、入ってからものすごい勢いで巻き込んでいただけたなと思ってます。うん一方でちょっと矛盾したこと言いますけど、でもあのなんかぐちゃぐちゃな感じっていうのが良かったところも結構あるなと思ってまして、それをじゃあ2ヶ月間ゆっくり会社のことを知ってから巻き込んでいくねなんてことではなくて、あのぐちゃぐちゃしたまま駆け抜けてきて、今に至っていくみたいな、あのスピード感はでもある意味良かったな、おかげで早くキャッチアップできたなとも思ってます。そうですね。ある意味はキャッチアップの近畿度を作ったっていうのはありますよね、それで。そうですね。あのー、結構テーマが重かったので<笑>、えー、やって会社にインパクトもあったかなと思います。あの結構エグゼクティブクラスの採用面接とか中期経営計画の策定とか、うん、本当に会社の中で重要なことに関われたのであのインパクトは出せたんじゃないかなと思います長田さんどうですか振り返ってもう一回やり直すとしたらなんか結構やっぱりあの今会社が悩んでることとか直面してることを早い段階で話せたのとかはすごいやっぱり今振り返っても良かった気はしていてですね、うんうん、そのテーマ自体ってよりそのテーマのこうコンテキストにあってどんな考え方してるかっていう、なんか考え方のすり合わせとか、よりこう、あもくちみたいなところのなんかお互いの理解が進められたっていうのも良かったかなと思います。で、あと、なんか振り返ってこうした方がいいっていうのは実はあんまりなくてですね、振り返ってもやっぱりあれ良かったなと思うところの一個は、1ヶ月か2ヶ月して、あの、会社全体の会議体とかそういうリズムを変更しに行ったんですけれども、2人で相談しながら、その時に、毎週の全社ミーティングとかで喋るのをこう自分をやめて、ヒデさん、に変えたたっってていうのははすすごい良かった気はしててですねヒデさんの登場機会を増やしたっていうのがまずみんなにとってすごいメッセージ性が強いっていうのが一個と二、うんうん、つ目がヒデさん自体がめちゃめちゃ面白い話するんですよみんなに。なんかこう数字の話は意外と少なくて結構面白い話をするので、うんうん、みんなからヒデさんが面白い人だと思われたってその認知を取ったっていう意味でもすごい良かったんじゃないかなと思います。面白い話重要なんですね。多分めちゃめちゃ仕込んで仕込んで望んでますよね。<笑>はい。まあ前職の時からこうあの滑り芸みたいなのをなんか鍛えられてまして、あの無茶ぶりに耐えてきたので、こうみんなの前で滑る強いメンタルを持って前者ミーティングにも挑むことができましたね。<笑>この前もあのプロダクト開発メンバーと全員集まって飲んでたんですけど、うん、やっぱりヒデさんってあのビジネス側の人なんでプロダクトメンバーと会話する機会ってあまり多くないんですけど、うん、やっぱりあの開発メンバーも全員ヒデさんのことは好きなんですよね。で面白い人って認知をみんなしててなんかそれはなんか意外とこのプロダクトドリブンで進めて、まあ、ビジネスチームとプロダクトチームの連携って非常に大事だと思うんですけどビジネスチームの長がエンジニアから面白い人って思われてるのはなんか意外とすごいバランスがすごいいいなって気がしてます、うん、よくありがちなのがめっちゃ怖い人とかめっちゃ数字の話ばっかする人ってよく思われがちだと思うんですけどそれはなんかすごい良かったなと思います、うん、でも大事です
よね。やっぱりまあ、ある意味、プロダクトって、特にサース企業にとって魂のような存在なので、やっぱそことのね、うんうん、こう、ちゃんと連携だったりとか、まあ、そこにいるチームからのこうリスペクトみたいなって、すごい大事ですよね。うんうんうんうん、と思いますね。平田さん、なんか意識されてたことあるんですかプロダクトチームとか CTO とか、その辺の方々とのこう接点だったりとか。あの、滑ってましたけど、でも楽しい雰囲気みたいな、うん、明るい雰囲気みたいなのはかなり大事にしていました。まあ、開発の皆さんと話すときって、例えば、なんでしょうね、ちょっとプロダクトにバグがあったよとか、なんかお客さんからこんなクレームがあったとか、暗い話になったりすることが多かったりするんですけど、まあ、そういうときでもやっぱこう常に明るく前向きに話していって、こういい雰囲気で仕事したいなっていうのを思ってたので、えー、でも明るい雰囲気で仕事ができてるっていうのはいいことかなと思いました。でちょっとこのね、2022年をちょっと2人で振り返りたいと思うんですけど、かなり急成長していて、まあ、従業員も3倍増えると、多分壊れるものめちゃくちゃ多いんじゃないかとは思うんですけど、実際なんかどんなものが壊れて、どういう,こう対策、それぞれに対してどういう対策打たれたかっていうのをなんかいろいろお伺いできればなと思ってるんですけど。えっと、一言で言うと、このあうんの呼吸みたいなのは本当に壊れてきたなというふうには思います。なんかお互い言わなくても分かってるみたいな、そういうコミュニケーションの中で成立したものっていっぱいあると思うんですけれども、まあ、組織が大きくなると、まあ、よく言う話ですが、そういうのは全く通用しなくなるので、ちゃんとした合意形成する場とか、情報共有する場、もしくは全員でこう経営をしていくリズムみたいなのはかなり重視しています。具体的にはあのちゃんとチームごとにウィークリーだったり月次だったりとちゃんと振り返ってこれが良かったこれが悪かったで来週までに来月までにこれやろうっていうのをしっかり決めてこういうリズムを作っていくっていうのは大事にしてまして、まあ、今会社が大きくなってきてもあのうの呼吸がなくなっちゃってもうまくいってるっていうのはそういうリズムができてるからなのかなと思いますね。<笑>そうですね。なんか壊れたことってありますかねなんか多分他のチームが見えづらくなったとか、CO との距離が離れたとか、そういうのはまあもちろんあると思うんですけど、結構いいものはなんかすごい残しながら、この200人までは来た印象ありますね。メンバーとかもやっぱ会社のことが好きなメンバー、今でも多い気がしますし、なんかすごいいいとこ残しながら組織拡大できてる気がします。あと、まあ自分が問題見えてないだけとあるのかもしれないですけど。平田さん、長田さんから見て、なんかそこまで大きく壊れずに、ここまで来れたって大きな要因とか、ここがこう、基盤としてあったからこうできたっていうのってあったりしますか私の中だと一個人事ですかね。うん人事を早いタイミングからすごい大切にしていた。人事とか、あとミッションビジョンバリューを大事にしていたっていうのはすごい大きい気はします。数字を伸ばす、事業を伸ばす、プロダクトを拡張するっていうのはもちろん、今までもこれからもやるところだとは思うんですけれども、よりその会社自体のこの大きい船が今後どういった方向に行くのかとか、どういったところを大事にするかみたいなところに対するコミュニケーションとか評価制度とかは初期から大事にしていたので、途中から人が増えることの不安とか心配ってあんまりなくなってきたんですよ。なのでそこはなんか人事に結構力を入れてたっていうのは重要なポイントだった気はします。うん、あとこの1年で個人的には大きく変わったので仕事の仕方も変わりましたし時間の使い方はすごい大きく変わったんですけど多分そこはヒデさんが入ってきてビジネスチームを任せられたからっていうのはすごく大きいんだと思うんですよね。でその時に自分がなんか CO の仕事って何だろうって考えた時になんか自分の仕事はもうシンプルにミッションの実現っていうのにこう一個に絞って。たのでミッションの実現に必要なところはまあ何でもやろうと。なのであの全体ミーティングは今月1で私話すことになってるんですけど私が話すテーマっていうのは大体こうミッションの話とかカルチャーの話とかちょっと遠い未来の話だけをするようになって。で今年の話とか今のテーマっていうのはもう全部こうヒデさんに任せてみたいな,なんかそういう役割分担がこの1年ですごい大きく進んだので
メンバーから見ても、多分あの相談の仕方とか、なんかそういう役割分担でなんか相談できてる気がしますし、逆に私がこう現場に口出すってことは、そのチームっていうのは、ケンさんが言わなきゃいけないぐらいちょっと今弱いとケンさんから思われてんだって、そういうなんかこう、バロメーターに変わってる気はします。か<笑>ぼりたいポイントが2つあるんですけど、1つが結構早い段階からその人事のところに力を入れられたっていう話なんですけど、これからこう、同じようなフェーズを迎えようとしてるスタートアップにもしアドバイスするとしたら、こういう力の入れ方がいいですよとか、ここをこう重点的に見た方がいいですよってあったりしますかそうですね。スタートアップは定量面のところは、例えば T2D3 みたいな指標があったり、サースのいろんな指標があるので、どの会社でも結構やりやすいんじゃないかなと思うんですよね。PGC 回すのは。逆になんかこう、定性面のところだと、我々の会社がなんか社会でこういう固有な役割を持っているよとか、将来どういう大きい課題を解決するんだよみたいなところのなんかメッセージをよりなんか研ぎ澄ましたりとか明確にするっていうのは、なんかすごい最初からより力を入れてった方がいい気がしまして<笑>特にあの、まあ、採用も含めてすごいこうレッドオーシャンでその優秀な仲間を集めるとかその仲間に長く働いてもらうってなるとこの会社で働く意義みたいなところがやっぱり一番大事になってくるんだと思うのでよりなんか初期のところでそういう定戦的なところのメッセージをちゃんとこう考え抜いたりとか社内に発信していくでその延長でこうミッションビジョンバリューを作ったりとかカルチャーとか人事制度を作らないとなんかミッションビジョンバリューがどっかの真似事になっちゃったりとか言葉尻だけこうかっこよくするってこうなんかしがちなのかなと思うのでなのでなんかそこを最初によりこうやるっていうのは重要なんじゃないかなと思いますうんやっぱりじゃあそのミッションビジョンがちゃんと人事制度もそうだしバリューもそうだし、まあ、戦略にもそうだし一貫性あって整合性がある状態みたいなのを結構意識されてるって感じですかね、うんうん、そうですね二つ目の質問としてはこうミッションを実現するために社長の時間を使っていくっていう話なんですけど具体的にどういったことをどういった行動をとってそれを果たしてるんですかなんかこうミッションを一番実現するためになんか1年ぐらいのこう計画作るようにしてるんですよね。今年1年の自分の動き方みたいなのを月ごとにこう決めたりしていてさらにこう2年後3年後会社どうしていったいかみたいな,なんか高い目標を持っていてそこに対する今年の動き方とかやるんですけれどもその中で例えばヒロさんとワンワンやるとかこういう視点を持ってそうな経営者の方と話を聞きに行くですとかこういうスタートアップのイベントに参加するとかこういうウェルネス業界の例えばよりこう医療寄りの方との人脈を増やすとかスポーツ産業のこういう方の人脈を増やすみたいな,なんかそういったところを今すぐできないんだけど年間の中で毎月1日2回は会おうとかみたいなところを最初に結構大きい計画を立ててそこをなんかこう向けてなんか自分のアンテナを高めたり時には海外に行ったりですとかみたいなのなんかしてるようなイメージです。なるほどです。平田さんどうですか。こう長谷田さんの話を聞いて補足したい部分だったりとかリアクションとかってありますか。そうですね。元の質問に戻りますと、うん、なんで200人だったら組織が崩れなかったのかという件なんですけれども、うん、まあビジネス私の配下の組織に関して言うと、まあ、マネージャーを中心としたこうピラミッドの組織構造っていうのをしっかり作っていくことができたからかなと思いますね。でそのためにやっぱこうマネージャーが強くなっていくことがすごく大事なんですよね。なのでこう今、えー、目の前にある課題をどうやったら沈下できるか解消できるかってことと同じくらい大切なものとして、こうマネージャーがどうしたら成長するかっていうのを常に考えてくるっていうのは出てきました。うん、例えばこうなんかメンバーから不満がかかっていることあるんですよね。マネージャーの下にいるメンバーが私に直接文句言いに来る人もいまして、あどうすんだみたいな話になったりすることもあるんですけれども、うん、そういう時に考えるのは今すぐその課題を解決するってことも考えるんですけど、同時にじゃあ今回どういうふうに対応したらこの3ヶ月から6ヶ月後に今のマネージャーが立派になるんだろう、成長するんだろうとこう常に考えていくようにはしていました。まあ目の前の課題の最適化ってことに関してはちょっと諦めてしまうことになってしまうんですけれども、
でもそれを繰り返していくと、やっぱこう強いマネージャー陣が出来上がっていくんですよね。のまあ、箱物のビジネスの組織っていうのはこう、えー、私がいたら下にマネージャーがいる、うん、あとはその下にリーダーを挟むケースもあるんですが、ほとんどはリーダーを挟まずにその下がメンバーという組織構造になっていまして、この中間管理職のマネージャーが強いかどうかによって、全体の,この大きなピラミッドがの強さが決まるのかなと思ってまして、そこの育成とか成長っていうところにはあの自分も時間をかけてたし、なんか悩みも悩んだりする時間もそこにかなり費やしたかなと思います。いやマネージャー育成って本当どの会社にも出てくる課題なんですけど、あの平田さん自身はなんかどういうふうにこうマネージャー育成に取り組んでるかだったりとか、具体的なプログラムみたいなものって構築しているものなのか、それかこうワンノワンを通してコーチングしているのかというと、なんかどういった形でそれを進めてるんですか。えー、箱としてはそれがワンオンワンだったり、うん、なんかスラックでのコミュニケーションだったり、もしくは大きいミーティングでの、うん、あの言い方だったりと、まあいろんな場所があるんですけれども、まあ意識しているのは二つで、一、えー、つはマネージャーが強いこうオーナーシップを持てるようになること。うん弊社でラストマンシップって呼んだりすることもあるんですけど、こういう責任感とかオーナーシップ、ラストマンシップと持てるようにしていくことは一つあるかなと思ってます。うん、なんで、細かいことにあんま口出したりするっていうことではなくて、やっぱ彼に責任を持ってやってもらうっていうところでお願いする。二、うん、つ目、やっぱりその彼らが考えることで付加価値を出せるようにしていくっていうことですね。彼らが手を動かしてって解決するとかやるとあんまうまくいかない。その継続性がなかったりするんですけども、えー、彼らに自分で考えてもらう。ただ、私が細かいタスクまで指示しちゃうと、今度彼らも手を動かすだけになっちゃうので、やっぱそういうふうにならないように、彼らがどうしたら考えられるんだろう、どういうフレームワークがあったら、どういう視点があったら彼らが考えられるんだろうっていうことをこうずっと考えていて、結果として彼らの考える力が上がっていくっていうことにコミットできればなと思ってやっています。うん、なるほどです。ちなみにさっきのそのマネージャーの部下からこう直接平田さんにフィードバック来た時ってなんかどういう対応されてるんですか、具体的な質問なんですけど。いやまずはあの謝ります。あの僕の指導が行き耐えてなくて本当に申し訳ありませんと、えー、これは本心でもあるんですけど、そこからどうしようかって一緒に考えていく。でその中で、えーまあ、できればその一緒に考えていく解決の方向性が、マネージャーが自ら変わることによって解決できるっていうところに行くようにはできたらなと思ってるんですけど、うんまあ、あんまりそれを優先しすぎてしまうとあの、課題の解決ができなくなってしまうので、可能な範囲で,で、えー、両方やっていくっていう感じにはなりますけども。うんうんメンバーと一緒にどうしようかって考えていく中で、マネージャーが解決できるところに持っていけたら一番いいかなとはいつも思ってます。なるほどです。勉強になります。もし2022年をやり直せるとしたら、これもう少し早くやってたなとか、これちょっと変えてたなみたいなのありますかお二人の中で。細かい話で、うん、あれ、こうすればよかったなっていう話は本当にいっぱいあるんですよね。あ,ねあのプロジェクトでこうしたとか、<笑>あのプロダクトはこうしたかったとか、うん、いっぱいありますね。うん、ですけど、今思うと、うんまあ、ちょっと守りのところもう少しやってみようかったかなって反省もあるかもしれません。全体としてやっぱり常に攻めていく会社でして、えー、どんどんプロダクトリリースしていきますし、どんどん新しいことを考えていくんですけど、守りがちょっと手薄になったところってもしかしてあるかもなっていうのはありますね。うん具体的に浮かぶのは2つで、1つは会社のこう管理会計だったりとか、そのコーポレート部分でのガバナンスの効かせ方っていうところに、私自身もう少しビジネス側からコミットしてよかったかなっていうところはあの思ったりします。<笑>もう1点もあるんですけど、CXO の中で役割分担をきれいにさせてしまったことで恨み出たケースなんかもありまして、うんうん、ああいうところなんかはもう少しやりようがあったのかなっていうふうには思ったりします。あのなんか役割分担したんだけど、まあ、その誰かのバックアップを私がする、もしくは私のところにでも誰かにバックアップしてもらうとか、なんかそういうことができてたりすると、あの漏れがなかったりとかしてよかったかなと思ったりします。なるほどね、ただ全体としては、なんでしょうね、あの攻めっていうことに関してはうまくいったのかなと思ってますんで、うん、ん強い後悔っていうのは大きい塊ではあんまないかなと思います。<笑>そうですね、まあ、CXO に関してはね、やっぱりお互いの領域にちょっと踏み入れるような形で関われるのが理想なんでしょうね、そういう意味でも。うんうん、そうですね、去年1年はそこちょっと弱かったですよね。うん、今年1月ぐらいからその辺ちょっと解消しに行ってるんですけど。
、こういう、ね、話をするときにこういうこと言っちゃいけないでしょうけど、あのみんなちょっと忙しすぎますね。うんうん、全員が結構あの仕事いっぱい持っていますんで、うん、そういうのもあって、なんかお互い CX をなんか譲り合っちゃってるところもあるのかなっていう気がしますね。うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃカルチャーの方に行きたいと思うんですけど、まあ、ハスさん、本当にね、あのさっきおっしゃったように、すごくこう組織とか人事面で力を入れられていて、まあ、特にカルチャーへのこだわり強いなと思うんですけど、200人ぐらいの規模になって、カルチャーを強化するためのこう取り組みみたいなものって、進めたものってあるんですか、えー、とちょうど今やってるところ、うん、やってるところっていうかの、うん、CHRO が新しく書いたので、一回今見てもらって、でいろいろ議論を始めてる感じですね。うん、去年やっったたとところでですごい自分の中で良かったなと思ってたのがあのコアコンピタンス作るっていうのをやったんですけど、そこも多分ヒデさん主導であって、そのヒデさんの大切にしているマネージャー巻き込み型で進めるっていうのが、自分もなんか後から結果的に見てすごい良かったなと思っててですね、会社の我々の強みっていうか、戦略の柱みたいなところを改めて言語化しようっていうのを進めたんですけれども、やっぱりなんかそういう議論とかワークショップする過程の中で、よりなんかこう我々の大事にしているカルチャーみたいなことをこうよりなんか目線合わせしたりとかするシーンがあったりしました。なんか自分自身もすごい整理できましたし、うんうんうん、今後我々の会社何で勝たなきゃいけないかっていうところがすごいこう言語化できたのでそこはなんか今までのこう MVV 経営からこう一歩進んですごいこう良かった取り組みじゃないかなと思います、うんうん、このコアコンピタンスっていうのはどういったタイミングでやるべきかとかってその辺ってあります最初からやった方がいいものなのかこうある程度会社がそれなりの規模になってからやった方がいいのかでいうとあれってヒデさんの中でなんかどういう課題感からやろうみたいな提案だったんですか、うんえーまあ、一般的にこう戦略の柱っていうのはまあしっかり作っておいた方がいいと思うんですね。ですけど、それがいらないフェーズっていうのがあって、もしくは作れないフェーズっていうのがあって、それが終わったから、いよいよ普通の会社らしく戦略の柱としてコアコンピュースさせようぜっていう議論をしたと思っています。これまでの箱物っていうのは、わりと目の前のプロダクトを全力で作って、全力で売っていけば伸びていくみたいなステージだったりとか、あと中長期的なことを考えようとしても、まあ、そういうことが議論できるメンバーがいなかったりとか。もうそれよりも、ハスダが一人で決めちゃった方がいいみたいな、なんかそういうとこもあったんですけど、会社として大きくなってきた、あと組織としても強くなってきた、なので、まあ、普通の会社らしい中期経営計画とか戦略の柱っていうのを作れるようになったんで、なんかそういう手応えを夏ぐらいに感じたんですよ。なんか今ならいけるんじゃないかなっていう感じがしてきまして、うん、じゃあいよいよやろうということで、あの着手したっていう感じだと思います<笑>実際これを進めて、なんかお互いの目線合わせができたとか、こう言語ができたっていう効果があったと思うんですけど、どういった変化を感じましたか、それをやることによって、会社がこういうふうに変わったとかみんなが動きがこういうふうに変わったみたいなのってあったりするんですかあ中期的に伸ばしていきたいものっていうのに、うん、本当にみんなで強く合意できたっていう意味ではすごく大事かなと思います、うん。ちょっと具体例を言わないと伝わりにくいと思うので、ちょっとうちのコアコンピュータースの1個をお伝えすると、うんまあ、ブランドを大事にしていこうみたいな話が1個あるんですね。うん、そういうものもみんな薄々感じてたりはするんですけど、まあ、どれくらい大事なのかよく分かんなかったりとか、そこにお金使っていいのか分かんなかったりするような状態だったんですね。ですけど、これをまあ全員で我々のコアコンピュータースいくつかあるとして、どれだっけとか戦略の柱って何だっけって考えたときに、やっぱりブランドしっかり作っていきたいねと。えー、安くてこうバンバン売っていくような、そういうブランドじゃなくて、プロダクトがいいとか、えー、プロダクトドリブンとか、顧客体験がいいとか、そういうブランドをやっぱしっかり作っていこうってことで、全員で強く合意できたんですね。そうすると、それ以降の動きにおいても、まあ、それがよりどころになっているので、いろんな会話が収束しますし、あと全体の戦略の方向性としてもぶれなくなるのかなと思ってまして、この議論は結構大事な議論だったなというふうには思っています。うん、なるほどです。確かに。
じゃあ、こう、蓮田さんと平田さんたちが今感じてる限界って何ですか私は限界っていうのは全く感じていないんですけれども、うんうん、今までのやり方からこう変えなければいけないなって、今結構多く感じてますね。変え方も、なんかこう、中途半端じゃなくて、なんかもう少しこの非連続に変えなきゃいけない部分も結構多い気はしていてですね、ちょっと今、限界ではなく課題感として感じてるのが、なんていうんだろうな、なんか失敗ができないっていうんですかね。例えば日本の、まあ、いろんなメガベンチャーとか、うん、世界のガーファとかも含めて、うん、やっぱりいろんなチャレンジしてたくさん失敗してとかでその中でめちゃめちゃこう伸ばしてるみたいなところがあると思うんですけど今あのあんまりいきなり大きいチャレンジして失敗すると多分会社全体まずくなっちゃう可能性もあるとかもあるのでその挑戦の仕方にすごいあのデリケートさがあるからやるとしても大きい挑戦を仕込みながらもなんか小さい挑戦もしてみたいな、なんかその辺のやり方のなんか難しさをこう感じたりするっていうのがあったりするのと、うんまあ、とにかく今の連続だけだとまずいなっていう危機感はすごく感じてるので、うん、とにかくこう3年後とか5年後とか10年後とかを考えて、もっとこの会社をこう成長させるところにもっともっと目を向けなければいけないなと、でそのためにはこうプロダクトの開発フローだったりとか、お客様満足度の取り方だったりとか、なんかもっともっとこう進化させなければいけないかなと思ってるところはいっぱいある。感じです<笑>じゃあもう少しこう失敗を許容できる体制というか形にもっと持っていって、うんうん、まあそれが非連続の成長につなげていくような形にもう少し近づけていきたいという感じですかね。うん、そうですね、はいうん、それをこう実現するためにどういった方を巻き込みたいのかだったりとかどういった方をが箱物に参画するとそれがより実現に近づくと思いますか結構会社的にはあの多様性がこれから大事になるかなと思っているので、うん、いろんなタイプの方がいるのがいいんじゃないかなと思うんですよね。<笑>会社の課題とか各チームの課題っていうのをこう分類すると結構いくつか代表的な課題っていうのは出てくるのでなんかその課題感とか我々がもう少し共有してそこの課題解決ができそうな人にどんどん入ってもらうみたいなそういう考え方をもっともっとやっていけるといいかなと思ってたりします<笑>平田さんどうですかあ基本的には研さんの言ってる通りかなと思ってます、うんまあ、そこに何か足すとすると、うん、意思がある人入ってきてほしいなと思いますね、うん、結構オペレーション整えてくることよりも、常にオペレーションを壊していって、新しいことに挑戦していってる感じが多い、強いんですよね。うん、で、そういう時にこうあに、世の中の一般的なアプローチはこうだからとか、これはケンさんはこういうふうに言ったから、こういうふうにやろうとか、まあ、そういうことを言うんではなくて、ちゃんと MVV 理解した上でとか、会社の戦略理解した上で、こう自分の意思でいろんなものを進めていけるような、そういうタイプの人が入ってきてくださると嬉しいなと思います。<笑>でも本当、箱物はもう組織もね戦略もなんかプロダクトもどんどんどんこう変化率がものすごい高いですよね。なので、3ヶ月前の箱物と今の箱物と多分3ヶ月後の箱物って多分全然違うと思うんですよね。なので、3ヶ月おきに違う会社でいる気分にすごく、あの少なくとも株主としてはすごく感じるっていうのがあるんですけど、実際、平田さんと畑さんもそんな感覚はあるんですかメンバーからよく言われますね。うん、なんか入社して3ヶ月のメンバーとかと、この前もワンワンした時に、うん。<笑>前職で働いた時のこう3年ぐらいを3ヶ月で過ごしましたみたいな言い方をしてたりとかするので、うん、ちょっと自分だとそこまで感じてないんですけど、やっぱメンバーからするとやっぱそう感じるシーン多いかもしれないですね。うん、いや私自身も同じこと思いますね。まだ入社して1年経ってないんですけど、入社した時のあの感じと今全然違うので、なんか3年ぐらい働いたんじゃないかなって私自身思いますね。で、あと多分この傾向ってまだ続くと思うんですね。うん、今僕たちが準備している新しいプロダクトとか、新しい
しい戦略、あと新しい組織、オペレーションっていうのを実現していくと、1年後にはまた全然違う会社になってると思うんですね。うん、こうどんどんどんどん変わり続けていくっていう感じが、まだ今後も続くんじゃないかなと思います。うん、間違いなくね、こう成長を実感できて、変化も実感できるし、インパクトも実感できるっていう、すごくいい環境ですよね、今の箱物は。あとは平田さんが先日 COO のイベントで語ってた、スピードと成長を衰えさせないっていうところに結構意識させてるっていう話をされてたと思うんですけど、実際行っていることとか意識されてることってあるんですかこの辺って自分の成長に関して言うと、うん、今はあの何も意識しなくても成長できてる気がしますもう常に目の前に新しいチャレンジがあって、うん、でそれがまたさっきの話と続きですけど、うん、半年後1年後にはまた全然違うチャレンジになってますので、うん、常に自分に新しい課題とか自分の足りないものを埋めるための挑戦っていうのは常にあるんですよねなので今は何かを意識しないと自分が成長できないっていう感覚は全くなくて日々全力で目の前のことやっていくと1年後には立派な人になれるんじゃないかというなんか手応えを感じながら仕事をしています。<笑>今後の箱物なんか目指していることだったりとか、実現したい世界観ってどんなものですか普段の口癖のように言ってるのは、やっぱりこう日本を代表する伝説のバーティカルサースを作るっていう話はよく言ってますし、あの採用の時もよくお話ししてます。で、多分これから我々が新しくやっていく新しい事業とか、あのまあ今のお客さんに対して掛け算でさらにこう満足度を上げるための取り組みとかっていうのは、そのサースならではの月額制ソフトウェアの良さっていうのは残しつつも、ライセンスリー以外のなんかいろんなビジネスモデルにこう挑戦していくフェーズがあるかなと思ってまして、で具体的に今の時点で言えるのが大きいテーマ2つあるんですけれども、1つはあのフィンテックですね。フィンテックは我々のお客様の店舗の売り上げだけではなくて、スタッフの方への支払いですとか、購買だったりとか、採用だったりとか、いろんな領域のこうインフラ作りっていうところの中で、フィンテックだけっていうよりかは、その結果、お客様の経営がレベルアップするとか、トップラインが上げられるとか、そういったところの挑戦っていうのが1個目のテーマになります。で2つ目はあのスマートウェルネスシティ構想って呼んでるんですけど、けれども日本ってもう特にまあ地方中心に高齢化が進んでいてこう少子化が進んでいって、まあ、そこにこう直面していく中で我々のお客様のフィットネスをはじめとしたウェルネス産業って非常にこの日本の将来の課題に対する価値って非常に高い業界なんだと思うんですね。でこれからまあ日本がいろんな街づくりでもこうスマートシティ化っていうのは進むと思うんですけれどもそういった街づくりとか行政の手続きのスマート化の流れの中でそこにウェルネスを取り入れたスマートシティ構想みたいなところに対して我々がどこまで入っていけるかで今もお客様っていうのが大手のフィットネスクラブさんでその親会社は電鉄系の会社さんとか不動産の会社さんレジャー施設とか公共施設を委託している会社さんとかいろんな自治体とか J リーグみたいなプロスポーツチームとか非常にこう我々のステークホルダーでも多くいらっしゃるので今だと決済とか会員管理とか予約のシステムのプラットフォーマーとしてこう入っていく中で街づくりの中でよりこう彼らと連携してこの日本の社会課題を解決していくみたいなところに行くっていうのがスマートウェルネスシティ構想になるんですけれどもそういう一連の過程の中でどんなさらなる新規事業を生み出すのかとか第2第3のプロダクトを作るのかっていうのが今後の箱物としてのさらにこう非連続な成長として大事なのかなと思っています僕から見てもその箱物がどんどんどんどん広がっていってるのがすごい感じていてお客様の数ももちろんそうですけどお客様のタイプもそうですし今度はね国とか市とかそういったところも巻き込み始めてるのでそういった意味でもやっぱりすごく広がりを感じてるなっていうのはありますね箱物が今後やりたいことっていうのはやっぱウェルネス業界よく
くしていきたいなと思いますよね。我々がウェルネス業界っていうのは出るフィットネスクラブとか、うん、運動スクールとか、そういうところの DX が進んでいって、そこで働いてる人たちが快適に働けるとか、そこに通っているお客様が気持ちよく運動できるとか、そういうのにもっとこう、貢献できたらなってすごく思います。あの私の家の近くで、ね、あのパーソナルトレーニングに通ってるんですけど、すごい予約が取りにくくて、ちょっと僕ユーザーとして箱物入れてくんないかなってちょっと思ってるんですけれど、<笑>まあこういうサースが入ると、やっぱ予約が取りやすくなったりとか、キャンセルもしやすくなったりとか、あとはスタッフさんとのコミュニケーションも取りやすくなったりして、やっぱサービスクオリティ上がりますよね。うん、なので、こういうことが通じて、ウェルネス業界全体、またお客様が運動しやすくなるとか、サービスが良くなって楽しくなるとか、そういうことができたらいいなっていうのはすごく思ってます。うん、ありがとうございます。じゃあちょっと逆質問タイムを設けようと思うんですけど、なんか僕に逆に聞きたいことってありますかピロさんから見て、箱、う、物、ん、がこれからその300人とか500人になったら来た時に、うん、きっとこういう壁にぶつかりそうとかって感じるところとかってありますかそうですね。まあ、僕らも結構、箱物のカルチャーとか組織の状態だったりとか、いろいろヒアリングとかさせていただいて、チェックさせていただいてるんですけど、すごくカルチャーすごいよくできてるなというのが正直なところで、このサイズ感で、この数値感っていうのは、かなり優等生だなっていうのが正直なところですと。なので、大きく超えられない壁が出てきそうかというと、その予兆があまりないかなって正直なところあってですね。あるとしたら、やっぱり本当にじゃあ、この成長のスピードを維持させるために、人が成長していくか。かかどうかだったりとか経営陣も含めてマネージャー層もリーダー層もちゃんとこうレベルアップできるかどうかっていうここがポイントなのかなと思っていますと組織が崩れるというよりはこの成長を支えるっていう意味でのそれぞれのレベルアップっていうのが求められるかなと思ってましてやっぱねそのマネージャーの数に応じてマネジメントできる組織のサイズっていうのが全然変わってくるので、まあ、そこなのかなとは思っていますね他の支援先見ていてもやっぱそこがよくあるボトルネックですし、うん、自分、おひろさんにお願い事なのか、うん、ちょっと相談したいこととしては、うん、海外のバーティカルサービス、本当すごいとこ多いじゃないですか、うん。やっぱりまさにこれから我々がさらに成長を続けていくってなった時に、彼らのことをなんかもっともっと知りたいなと思っててですね、それはもしかしたら彼らに直接話聞きに行くのがいいのか、うん、よりその IR とかなのか、エクイティストーリー見に行くのか分かんないんですけれど、なんかその辺をよりやっていくところを、なんかより相談させていただきたいなって思ってますぜひぜひなんかそういう機会を作れればなと思うんですけどあのやっぱ一番はでも本当になんかあの現場にいる方々の話を聞くとかするっていうのはあるかもしれないですよねいけてるっていうバーティカルサースの PM の方と話したりとかマーケの方と話してみたりとかしてそれぞれがどういう課題を持ってとかどういう課題に今までぶつかって突破してきたみたいなのを聞いていくと何かしらヒントになるかなとは思いますよね。なんでそういう行動を増やしていくとか、そういう機会を増やしていくのは、ぜひやってみたいですね。ぜひぜひ。私、ヒロさん、いつも優しい言葉しか言わないんですけど、うん、こういう場で厳しい言葉を言っていただきたくて、はい、ちょっと質問するんですが、<笑>あの、箱物の経営陣のいいとこ、悪いとこ、できれば悪いとこって、ヒロさんの目から見て何ですか悪いところ、まずいい、まあ言いやすいところでいい,いいところは、皆さんこう成長し続けようとかチャレンジを続けようっていうマインドセット素晴らしいなと思っていますと、ある意味限界っていうものを定義しつけずに、どんどんどんどん限界っていうのは何なのかっていうのをチャレンジし続けるのでなんか一回達成したらもっとさらに上を目指して一回できることが増えるとさらにもっとできることがないかっていうのを考えたりとかその辺の姿勢は本当素晴らしいなと思いますし今僕らにとってすごいインスピレーションだなと思ってるのでそういう意味では本当素晴らしいなと思ってますと、えー、でもっともっとグレートになってほしい部分は、まあ、海外の人材や資本などを巻き込める力をつけてほしい。まあ、箱物の中長期を考えると、やはりグローバル戦略があるかないかで、まあ、今後のポテンシャルの差を作ると思っていて、まあ、グローバル人材を採用する、考え展開ができる状態にする、そして海外の資本を巻き込む、まあ、この辺ぜひ強化してほしいとは思いますね。
、海外の話が出たので、まあ、その話でちょっと違う切り口で質問があるんですけれども、箱物、実は海外進出考えてるんですよね。うん、海外行こうかなって話結構出るんですけど、いや、海外進出はそんな甘くないぞとか、まあ、いろんな声が社内から出てくるんですよね。うん、なんで、広野さんにアドバイスいただきたいんですけど、箱物が海外に行くときに気をつけることと、注意した方がいいことっていうのがあったら教えていただけますか。そうですね。僕自身もそんな海外進出を経験したわけでもないですし、まあ、そういうのを支援したわけでもないんですけどでも実際海外にいらっしゃる経営者とか起業家とかその複数の国で展開している起業家経営者の話を聞いていて、まあ、出てくる共通点としては一つは自分たちが今成功している理由とかその成功しているものを捨てた方がいいと例えば日本ではこういう GoTo マーケットが成功してるとか日本ではこの機能が刺さってるとか日本ではこういうニーズがあるみたいなのを一回それを全部捨ててアメリカなのかインドネシアなのかインドなのか分かんないですけどその国にゼロスクラッチで、えー、その環境の中で実際うまくいく GoTo マーケットって何なのかとかその環境の中で求められるプロダクトは何なのかっていうのをゼロから考えに行った方がいいっていうのはありますねやっぱそこをやらないと結構失敗する企業が見てきているのでそこは一個大事ですと二つ目は、えっと、よくある話で多分あの皆さんが同じこと言ってるんですけどで,、まあ、でもやっぱり大事だなっていうところは会社のカルチャーというかを体現できる強いリーダーを現地で見つけることってすごい重要だなっていうのはありますね。なので、やっぱりどうしても国が離れてしまいますし、場合によってはその結構あの時差を作ってしまうので、箱物のいいところを全くトランスファーせずに、もうなんか独自のカルチャーを別の国で作ってしまうっていうのは、なんでしょう、もったいない部分もあると思うので、もちろんどうしてもなんかこう一部独自のカルチャー作んないと成功できない部分もあると思うんですけど、でもやっぱり今までこう作ってきたいいものっていうのを、いいもの,ぶの部分はちゃんとトランスファーできるような状態にするためには、そこで強いリーダーを。探しに行かないといけないので、そこが重要だなと思いますね。あとはやっぱりその現地での採用競争に勝たないといけないっていうのはありますよね。まあ、特にアメリカとかを考えたときに、Google、Facebook とか Amazon とかと戦いながら超優秀な人材を取りに行かないといけないので、ちゃんとその採用競争で勝てる状態にしていくっていうのはすごい重要で、そのためにやっぱ現地のリーダーを強いリーダーを探さないといけないですね。なるほど、ありがとうございます。はい、えー、我々が日本での成功ゼロスクラッチで。海外に行けるかって言われると、ちょっと、まあ、こう自分を見つめ直しました。ありがとうございます。<笑><笑>ちゃんとね、応用できる部分もあると思いますし、でも、応用できない部分も出てくるかもしれないので、まあ、そういう意味でもね、ゼロスクラッチで考えるっていう、まあ、その結果、もしかするとね、全然なんか、あの同じプロダクトなのか、同じ戦略がうまくいくっていうのは、全然ありえるケースなので、でも、なんかその、捨てるつもりで、ちょっとフルスクラッチで考えに行くっていうのは、すごい大事なプロセスだと思いますね。ありがとうございます。はい、じゃあ、最後まで聞いてくれた。方々に対してメッセージお二人からお願いします。はい。まあ、特にあの我々だと採用っていう目線でのメッセージになるんですけれども、まず若い方、若い方は本当に箱物って環境はすごい挑戦のあの場所がありますし、いいメンバーが揃ってますし、その変化の連続なので、こう若い時代にこう箱物のようなこう場所で働くこと自体がめちゃめちゃ本人の成長につながる本当に。いいあの環境じゃないかなと思ってますので、まあ、ぜひなんかその視点で今後こう我々のことをこうウォッチしたりとか一緒に働く仲間としてこう考えていただけると嬉しいなと思ってます。こう経験者の方たち、いい実績を持っている経験がある方たちは、逆にまあ今までの力をもとに、箱物がこう目指そうとしている未来っていうのが、本当にこの日本のこう社会課題をこう解決したりですとか、こう我々の子ども世代とか孫世代につながるような事業を残す、その社会のインフラを作るっていうような事業だと思いますので、ぜひなんかこう今までの知見とか力をなんかそういう,こう未来に生かす、なんかそんな気持ちを持っている方いれば、ぜひ我々にご応募いただけると嬉しいなと思っております。ぜひぜひお願いします。
。平田さん、どうですか、メッセージ。はい。はい、えー、採用については、じゃあ、ケンさんが喋ってくれてたんで、うん、私は違う軸で、箱物のシステムを使おうとか考えてくださってるフィットネスクラブとか、<笑>ウェンレスの店舗さん、えー、あとはアライアンスしようかなって考えてくださってる方たちがいらっしゃったら、ということをね、お伝えしますと、まあ、先ほどケンさんが話したみたいに、箱物は本当にこのベネス業界を貢献していくんだってことを強く思っていて、そのためにいいプロダクトはとか、いい戦略をたくさん準備していますんで、今この瞬間、皆様のご期待に沿うようなところあるかもしれないですけれど、半年後、1年後にはそれを上回るものって必ず用意できると思うんですね。なので、今箱物を使ってくださっている店舗さん、今後ぜひご期待ください。そして、今箱物はまだダメだな、あそこを使う必要ねえなっていうふうに思ってくださる店舗さんたちも、もう一回半年後、1年後に箱物のプロダクトをウェブ上とかで見ていただいただけると嬉しいなってすごく思います。<笑>いや非常にいろいろその生々しい話だったりとかすごい詳細な話も出てきたと思うのですごいあの僕も話していてすごく楽しかったです。お二人ともお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。